0: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
1: Hace unos dos mil años tres reyes magos llegaron hasta la ciudad de Nazaret siguiendo una estrella y persiguiendo aquel evento astronómico que para muchos profetas era un cambio en el destino de la humanidad, se posaron ante, ante el que para muchos es el Hijo de Dios. Así comienza el Nuevo Testamento en la Biblia, uniendo un evento astronómico al nacimiento del Hijo de Dios. Pero en la misma Biblia, si nos vamos al Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, será un terrible eclipse de sol como nunca se ha visto el que marcará el fin de los tiempos. La relación entre el hombre y las estrellas es algo innegable. La relación con los astros y los antiguos sacerdotes y las culturas antiguas es algo que llega hasta el día de hoy. No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de dormir en el desierto, fuera muy, muy lejos de la contaminación lumínica, y allí poder ver el firmamento. Ver el firmamento como lo veían nuestros antecesores hace muchos siglos. Realmente, ante tal espectáculo de luces titileantes en el firmamento, uno se siente muy, muy pequeño. Uno se da cuenta, desde el punto de vista de dos cosas. Una, que realmente el firmamento es mágico. La segunda, es que apenas somos una mota de polvo, flotando en un enorme espacio. Y en esta mota de polvo, nosotros, los hombres, un mono desnudo, aprovechó toda una serie de eventos para conquistar un planeta. Un planeta que no debemos olvidar. No es nuestro, no nos pertenece. Es uno más dentro de ese mágico firmamento. Hoy día la ciencia y la astronomía han hecho que empecemos a comprender el firmamento y para mí esto no le quita absolutamente nada de magia a lo que pasa en las estrellas, ya que seguimos mirando todas las noches al cielo, porque pueden volver a presentarse eclipses, pueden volver a presentarse, por ejemplo, cometas. Eventos celestes que nos siguen maravillando y aunque la ciencia pueda comprenderlos, repito, al menos para mí, no están exentos de magia. Y es que, aunque la ciencia ha avanzado muchísimo y el programa de hoy va sobre ciencia y astronomía e historia, realmente la ciencia todavía desconoce más del 90% del universo. O sea, realmente está todo por descubrir. Aunque ya hayamos pisado la luna y aunque nuestros telescopios sean capaces de ver a años luz de distancia de la Tierra, siga habiendo un universo que no es observable. siga habiendo un universo repleto de energía oscura y de materia oscura que todavía apenas vislumbramos que es. Me encantaría haber estado hace mil años con un sacerdote maya contemplando el firmamento en las pirámides de Tikal o en las de Chichen Itza, viendo cómo aquellos hombres semidesnudos eran ya capaces de entender el movimiento de los planetas y la magia de las estrellas. Una magia de un firmamento que ha quedado plasmada en infinidad de lugares del mundo. Las pirámides de Giza, reflejando en el cielo el cinturón de Orión. Los edificios principales de Tikal, reflejando en el suelo de Mesoamérica la constelación de las Pleiades. Una obsesión por las estrellas en la antigüedad, que llega hasta día de hoy. Antes más mágica, hoy quizás más empírica, pero no deja de ser un auténtico desafío mirar por la noche el cielo e intentar comprender cómo son nuestras vecinas las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa. ...y vosotros decidís qué hay detrás y qué no... ...también deciros que para los que os guste el periodismo de misterio... ...tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra... ...todos los jueves hay vídeos ahí... ...y si queréis saber todo lo que está pasando en el Vaticano... ...que están al punto de un cisma... ...os recomiendo que entréis en Oculto tras la sombra... ...para que veáis el vídeo que hemos sacado esta semana... ...sobre todo lo que envuelve al Papa Francisco... ...y sus terribles enemigos, repito, Oculto tras la sombra... ...así que bueno... La magia de mirar las estrellas. Hay una ciencia que es la arqueoastronomía que a mí me encanta y he podido seguirla en lugares como por ejemplo Machu Picchu o en lugares como Chichen Itza, donde las culturas antiguas realmente lo que hacían era calendarios en piedra en función de cómo se movían los astros eh, y cómo, cómo se reflejaban las estrellas. Es algo fascinante. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de... El, hay un edificio en, en Tical, palacio de... en Tical no. Está en México, en Uxmal, el palacio del gobernador, eh, que mide, por ejemplo, cómo era el año de Venus. O sea, fijaros, hace más de mil años, más de mil años los mayas eran capaces de reflejar en sus edificios el movimiento de los planetas tan importante siempre ha sido el firmamento para el ser humano y e igual de importante sigue siendo a día de hoy y arranquemos ya el programa sin
2: más dilación alejandro bernal amigo compañero buenas noches cómo estás buenas noches juan jesús un saludo para usted para Richie en los controles, para Germán Puerta, nuestro invitado de excepción de esta noche. También para todos aquellos que llegan a la señal de Caracol Radio a través de la app de la emisora que pueden descargar e instalar de manera gratuita en sus dispositivos móviles. Y también Juan Jesús, un saludo muy especial para todas las personas que nos oyen en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche en una lista de reproducción del canal de Caracol Radio en YouTube. Ahí tenemos todos los podcasts de Noche de Misterio. Muchísimas gracias a todas las personas que han sumado reproducciones, que nos han dejado sus likes, sus apreciaciones. Cada vez somos más y muchísimas gracias por ese apoyo. En esta noche, Juanje, un tema muy especial para mí. Siempre amo hablar de astronomía, sobre todo con el maestro Germán Puerta, una mirada con curiosidad hacia el firmamento, hacia la ciencia y hacia la historia, porque el misterio es cultura y eso lo vamos a evidenciar de manera muy latente en el programa de hoy.
1: Efectivamente, ¿alguna vez has visto las estrellas en un desierto o en algún sitio con, con, sin contaminación lumínica? Alejandro.
2: No pero, no, pero me muero de ganas de hacerlo. De hecho, sé que, que el maestro Germán eh, organiza actividades en el desierto de la Tatacoa. Me encantaría poder hacer parte de una de ellas porque yo creo que es una de las experiencias que nadie puede perderse. Poder ver el infinito, el firmamento con un cielo despejado en un desierto.
1: Es una auténtica maravilla. Yo lo he tenido la suerte de poder hacerlo eh, muchas veces. Quizás la noche más mágica que recuerdo así fue en el desierto blanco en, en Egipto, porque es un desierto de tiza y entonces cuando la luna está llena, pues parece que estás tú, valga la redundancia, andando por la luna y cuando wow. se va la luna, pues de repente aparecen miles y miles de estrellas, es una cosa, un espectáculo eh, total y absolutamente Increíble, pues a ver si nos invita Germán Puerta a, eso, a esos eventos, a, a la Tatacoa. Y para hablar esta noche de astronomía, ¿quién mejor que el director del Planetario de Bogotá? Para mí el mejor divulgador científico que tiene este país, el señor Germán Puerta. Germán, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, buenas noches. Juan Jesús, Alejandro, qué, qué bueno escucharlos. Y, y bueno, estar en este programa. Sí, efectivamente... Eh, Fortuna, en Colombia todavía hay muchos lugares donde se pueden ver estrellas. No solo en la Tatacoa, sino, por ejemplo, aquí cerca de Bogotá, en la región de, de Suezca. La Roca de Suezca ha visto maravillosos, maravillosos espectáculos. En Villalegua también hacemos el Festival de Astronomía cada año. El próximo es el 4 de febrero, 4 y 5 de febrero. Eh, y, y bueno, en La Guajira, en fin, hay muchos lugares donde se, seguramente se pueden observar estrellas. Y aún desde las ciudades, aún desde la ciudad, si tú estás en la oscuridad, puedes hacer algo de astronomía interesante, ¿no? Lo importante es que es que no, no esté algún bombillo por ahí eh, presente o dándote. Y, y esto es importante porque hay que, hay que acercarse al cielo. Y, y este diciembre, este mes de diciembre, parece bien interesante, porque el 13 tenemos la lluvia de meteoros de la Argeminía. En la, en la noche del lunes 13 Que es la, para mí la mejor de las lluvias de, de estrellas que hay Y viene un nuevo cometa El cometa Leonard Parece que se va a poder observar a simple vista A partir del 8 de diciembre Antes del amanecer Y luego por la tarde Hay que estar atentos Ahí pueden ya mirar en Google Y en esos otros portales Cometa Leonard y muy pendiente el 22 de diciembre del lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el nuevo telescopio, el que va a superar al Hubble, eh, pues por mucho, porque el Hubble con sus dos metro, medio, metros de diámetro, este tiene seis metros y medio de diámetro, entonces nos va a poder mostrar cosas de ese universo oculto que menciona Juan Jesús que no conocemos, bueno, vamos a dar otro saltito con este nuevo telescopio espacial en búsqueda de las primitivas galaxias y, y tal vez de más información sobre los, los planetas que hay en otras estrellas. Así es que mucho tema por, por debatir en, en la noche de hoy.
1: Pues sí, qué fascinante es mirar al firmamento y además acompañado de alguien como tú, mucho, 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 mucho mejor. Yo nada más que en mi vida vi un cometa que fue el Hale y es uno de los espectáculos que yo recuerdo más alucinantes en mi vida. porque Uno piensa que el cometa es pequeñito o algo así, no es gigantesco, o sea, pilla medio firmamento y se ve la cola enorme y es una cosa eh, alucinante. No me, no me extraña que en la antigüedad pues hubiera provocado eh, tanto tipo de, de especulaciones cuando, cuando aparecían los cometas en el firmamento. Oye Germán, pero la noticia de esta semana de la NASA es que estos señores, que plata tienen, no, no, no hay que preocuparse por eso, se han gastado 330 millones de dólares eh, para lanzar una nave, la DART, que va a impactar en otoño del año 2022 en un asteroide bastante lejano, el Dimorphos, que tiene 160 metros de diámetro. Eso va a ser a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Y este cacharrito va a ir a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, con un peso que tiene de 633 kilos, esperando que esto modifique la órbita eh, de este asteroide. Y es que, eh, Germán, la NASA parece que cada vez está más preocupada por el hecho de que realmente un día eh, nos llegue un asteroide y, y, y esto sea como lo que pasó con los dinosaurios. Estaban ahí tan tranquilos hace 60 millones de años y chao dinosaurios, ¿no?
0: Bueno, es que el espacio exterior no, no está vacío. Eh, ahí, ahí. de hecho diariamente parece una sorpresa pero más de 100 toneladas diarias entran de materiales del espacio exterior la mayoría son como pequeños fragmentos que han dejado los cometas a su paso y se conocen popularmente como estrellas fugaces un poco más grande pueden producir grandes bolidos y, y más grande inclusive podrían caer a tierra y ahí en ese momento ya se llama meteorito eh, pero más grandes, claro, asteroides. Eh, bueno, recordemos eh, lo que sucedió en Rusia en Chelyabinsk en el 2013. Sí, sí. Eh, Recordemos el impacto en Tunguska en 1908. Bueno, bueno lo de Tunguska un día tenemos que hablarlo aparte.
1: Lo de Tunguska es más largo, ¿eh? Lo de Tunguska yo todavía no lo tengo muy <ríe> claro. Luego, si quieres, lo comentamos. Bueno, lo comentamos ahora, si quieres, para que, la gente, para que la gente saque sus conclusiones. ¿Qué pasó en Tunguska, Germán Puerta? Porque algo cayó del cielo, seguro.
0: Sí, bueno, hay un debate, se cree que fue un objeto de unos 50 metros de ancho que entró eh, a unos, eh, por la fricción, el diferencial de temperatura entre la, el vacío absoluto, el cero absoluto del espacio y la rápida fricción que obtiene la atmósfera, eh, estalla. Y el boom sónico, el, el, el choque sónico, arrasa a 2.000 kilómetros cuadrados de bosques mata a los animales que hay allí, por fortuna no había personas. Eh, la explosión se sintió a, a más de mil kilómetros de distancia. Si, si se hubiera retrasado dos horas, el evento hubiera caído en la ciudad de San Petersburgo y, y probablemente la hubiera borrado del mapa. Eh, el evento Tugusa nos recuerda nuestra realmente fragilidad en el espacio. Y, y bueno, ese que parecía un evento aislado, hoy sabemos, que en la cantidad de objetos que cruzan el vecindario de la Tierra y del Sol se cuentan por miles. No hay ninguno en este momento que tenga un riesgo de colisión, ningún objeto grande, pero lo que hacen, hace NASA y lo que hacen las agencias es prepararse para la posibilidad de que efectivamente en algún momento pueda otro objeto como estos en, entrar en colisión, en ruta de colisión hacia la Tierra. ¿Qué va a hacer la misión DART? impactar esta pequeña luna de asteroide porque es un asteroide que tiene una luneta y tratar de ver si se desvía apenas en el 1% de su órbita y eso es suficiente para en un evento futuro desviar un objeto que venga eh, en ruta de colisión y esto todo lo vamos a saber porque además la misión lleva un, un, unos nanosatélites que van a grabar y van a mirar y van a medir todo esto a esa distancia que mencionaste esto es todo parece ciencia ficción pero pero es, es una realidad la misión dark a propósito DART significa darlo Sí, a y, y, a bueno, y, y, pequeño, se, se ha especulado de,
1: de muchos, de muchos, eh, de muchos meteoritos. El tema de Apophis, que dicen que, bueno, que es prácticamente imposible que dé con la tierra y tal, eh, pero que si diera, nos daría el susto del siglo, no, del milenio. Y lo del tema de Tunguska, lo más extraño de Tunguska es que no quedó un cráter de meteoritos, sino que aquello, la explosión fue como una especie de bomba nuclear en el sentido de que, los árboles que estaban en el centro de la explosión quedaron en pie y esos miles de kilómetros de bosque, que es una auténtica barbaridad lo que hizo la explosión aquella, eh, el bosque, el, los árboles que estaban para el norte cayeron hacia el norte, los del sur para el sur, este para oeste, o este para oeste, y efectivamente fue como una especie de, de, de o quedó una especie de resto como de explosión nuclear, que yo de esto he escuchado mil teorías, y hubo físicos incluso que dijeron que aquello fue... Eh, ¿cómo le llamaban aquello?, eh, que había entrado antimateria. O sea, yo he leído mil teorías sobre esto porque es un poco complicado de entender. Posiblemente, y no voy a decir nada, que Germán sabe más que yo, eh, posiblemente pues en los últimos años haya habido más investigaciones, pero yo recuerdo sobre esto una cantidad de polémicas científicas tremendas. Germán Puerta.
0: Pero es que aquí tuvimos nuestro propio Tunguska. No me digas. 9 de marzo de 1687, sobre Santa Fe, Bogotá, un evento, también de una explosión sónica eso era la, la noche, creo de que ruido. La, de, la, la noche del ruido, de ruido. Uh -huh. y se conoce como el año del ruido ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces eh, los eventos no son tan raros, ese tipo de eventos ahora el 70% de, de, del planeta es océano y, y tal vez muchos de estos eventos no los no nos enteramos, la novedad de, de, de Tunguska o de Chiljavitsky es que eh, hay testigos o sea, sobre ciudades, en fin, pero pueden sí. estar sucediendo con más frecuencia. Lo de pero mira, Juan, Juan, Juan mm. Jesús, el problema no son los asteroides y, y cometas que conocemos, el problema son los que no conocemos. Ah. Diariamente, te va a sorprender este dato, entran a la lista de objetos potencialmente peligrosos y que cruzan el vecindario de la Tierra a alrededor de 40, diarios.
1: Diarios. Diarios. Sí. Wow.
0: Con estos telescopios robóticos eh, ya captan todo lo que se mueve y, y bueno, la lista va creciendo.
1: Madre mía, 40 objetos peligrosos por día. Entre eso, el virus este que no para de mutar y el cambio climático, no sé si salir esta noche de parranda por si se acaba el fin del mundo pasado mañana. Y como aquí tenemos hermanos en, en toda América Latina y, y en todo el continente, Aquí nos están saludando desde Chile. Mira, Jaime Alvis, que está en Canadá, nos dice que él tiene la suerte de, aparte de ver las estrellas con un cielo sin apenas luz, de muchas noches poder ver la aurora boreal. O sea, este sí que tiene suerte. Yo la pude ver en Noruega hace muchos años y realmente es un evento celeste eh, tremendamente mágico. Y Erickson Giraldo, que está diciendo que tristemente ya no miramos al cielo. ¿Cuándo es la última vez que lo hiciste? Y qué gran razón tiene. Yo ya ni me acuerdo la última vez que me fui con, con un par de cafés y, y, y algo de comer a, a, a charlar con amigos y ver las estrellas, que es una auténtica maravilla. Qué que bueno que, que Germán Puerta haga ese tipo de de eventos para que vaya la gente al desierto de la, la Tatacoa o a Villa de Leiva o, o a donde sea. Creo que es crucial. Germán, ¿alguna vez viste la, la aurora boreal o no?
0: No, esa es una asignatura que la tengo muy pendiente. Sí, eh, me sorprende. Sí, sí se ve como, como en las películas, como en los videos.
1: Sí, como una eh, cortina en el... de colores. Yo las que vi fueron pequeñitas, ¿vale? Yo fui en el, en, a finales de febrero, creo que fue, a Noruega, fui a, a grabar las auroras y porque iba a hacer un reportaje sobre los indígenas samis y eh, tuve la suerte de, de ver dos y realmente empieza como un reflejito pequeño, y empieza de repente a crecer, a crecer, a crecer, y recuerdo que íbamos en el coche, lo paramos en mitad de la carretera para, para poder verlo, y, y es eso, o sea, ves como, como una especie de, 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 de luz que vibra de color verdoso, fue la que vi yo, y que se mueve, o sea, y es como muy, muy, muy espectacular, es este tremendamente espectacular. Alejandro Bernal.
0: Hay que ver que son producidas por la interacción de las partículas energéticas cargadas que vienen del sol, ...que interactúan con el campo magnético terrestre... ...que tiene una convergencia en los polos norte y sur... ...y cuando el sol está muy activo... ...cuando hay muchas manchas solares... ...y hay erupciones solares... ...y estas... Eh, ...eyecciones de masas de, del sol... ...son más activas, ¿no? Y, sí. y bueno, el sol también... ...presenta riesgo... ...porque puede afectar... Eh, ...en esas altas actividades... Eh, ...nuestros satélites... ...y sistemas de comunicación... Y, y bueno, ya, ya vimos lo que pasaría cuando se fue el Internet, se fue el WhatsApp y se fue el Facebook y todo eso el Sol también puede darnos una
1: sorpresa por ese lado. Ah, sí, una gran llamada solar que crea un gran pulso electromagnético y, y se vaya la civilización al carajo, básicamente. Bueno, media civilización, porque sería medio planeta el que se iría, el que se iría al carajo, pero, pero fuerte, fuerte ese tema, sí. El otro día hicimos un vídeo en Oculto tras la sombra sobre esto, porque hay científicos que dicen que el riesgo en la próxima década es de un 2%, que es altísimo, me
2: parece una auténtica eh, barbaridad. Eh, pero una barbaridad. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juange, respecto a esta misión que lanzó la NASA hace unos días esta, esta misión DART de poder lanzar un dardo tal y como establecía Germán para desviar un asteroide, hay un investigador de misterio muy famoso en todo el mundo señor JJ Benítez que establece en uno de sus últimos libros la posibilidad muy real de que un asteroide llamado GOG impacte la Tierra en el año 2027 y cause millones de muertes. La pregunta para Germán es ¿científicamente se puede precisar con tanta antelación el impacto de un asteroide y en caso de que sea así ¿cuál sería el protocolo que tomarían agencias como la NASA y demás?
0: Bueno, sí. Los asteroides conocidos con órbitas claramente eh, estudiadas pues se... se que conoce. De hecho, por ejemplo, de este cometa Leonard que viene ahora en diciembre, en su en su mínima distancia va a pasar a 35 millones de kilómetros de la Tierra. Parece lejos, pero en términos cósmicos es bastante, bastante cerca. ¿sí? Eh, igual, a cada rato vemos noticias de que hay un asteroide que pasa a una distancia inclusive menor que la de la Luna. esos son apenas 400 mil kilómetros. Y, y se conocen el problema no está realmente en estos que se conocen sino en los que no se conocen además muchos de estos objetos pueden ser desviados por los planetas como Júpiter o chocar entre sí también no del enjambre del cinturón de asteroides pero es, en, un, en unos 10 años yo creo que ya se tiene la tecnología para desviar el problema hay que desviar. No destruirlo como en la película Armagedón de Bruce Willis, recuerdan, porque lo que haces es, en vez de tener un objeto que vayas a la tierra vas a tener miles y no les has cambiado la trayectoria. Ahí la película falló en esa estrategia. No, hay que desviarlo y desviarlo a una distancia bastante lejana, eh, con un pequeño empujón, no se trata de, de impactarlo, destruirlo o algo así, sino... Darle un empujón. Inclusive, en los españoles tienen una misión que se la llaman eh, Don, Quijote, Don Quijote, que es sí, que es colocar eh, una nave paralela al asteroide y con la misma gravedad de la nave, por pequeña que esta sea, podría hacerle una pequeña desviación o enviarle un, un cohete que se encienda y lo empuje un poquito que a propósito del cohete se llama evidentemente Sancho Panza claro ¿No? entonces, eh, pero bueno hay muchos diseños ahí muy imaginativos, pero todos apuntan en la misma dirección, cuando se tenga un asteroide de un cometa peligroso hay que llegarle lo más rápidamente posible y desviarlo
1: Sí, bueno, yo quiero decir una cosa respecto a lo que ha comentado JJ Benítez, con todos mis respetos a JJ Benítez, eh, es que lo conozco muy bien, trabajé con él varios años y yo lo que creo ya es que eh, está mayor y ha hecho esto por tener notoriedad, porque no hay ningún tipo de dato, ni científico, ni de nada... Eh, que diga que realmente hay un gran asteroide que va a llegar en el 2027 las cosas como son y por su nombre, a mí me encanta el misterio pero cuando es lucurar puede lucurar pues claro, que le dedican información a JJ Benítez a nivel mundial y la NASA no sepa nada, pues yo con sinceridad, con todos mis respetos a JJ Benítez no me lo creo, es un gran escritor, ha vendido muchos millones de libros a mí me dicen que Caballo de Troya pues está genial y es una gran novela y todos mis respetos para él, pero en este caso alarmar a la población del mundo sin algo consistente detrás, yo no lo veo sensato las cosas como son, y lo digo, y muy bien Alejandro Bernal por comentarlo, porque no sé cuántas veces he visto esto ya en internet, lo del meteorito del 2027 que dice JJ Benítez, pues claro, a mí me dice a NASA que llega uno en el 2027 y me hago popó, pero lo dice JJ Benítez y con sinceridad, esta noche voy a dormir tranquilo, o sea, no no va a pasar absolutamente nada, y... ...y si nos cargamos el planeta seremos nosotros seguramente... ...antes que de un asteroide por pues el cambio climático... ...que ya hicimos un programa con Germán Puerta también hablando, hablando sobre eso... ...en fin, vamos a empezar a meternos en materia... ...que nos ponemos a hablar y parecemos, parecemos tres amigos en el bar de la esquina... ...tomándonos una cerveza... ...eventos astronómicos... ...vamos a arrancar por uno que eh, creo que todos hemos visto alguna vez en, en la vida que son los eclipses, pero que afectaban una barbaridad a los pueblos antiguos en, en cuestiones positivas y cuestiones eh, negativas, porque en general, si el eclipse era de sol, se veía además como un augurio súper negativo, porque de repente durante el día y en plena luz había oscuridad. Los de luna tenían muchas más interpretaciones, pero el que sabe de eclipses es Germán Puerta. ¿Qué importancia tenían los eclipses? En las culturas antiguas, amigo.
0: Bueno, eh, en realidad, aquí eh, hablando de los eclipses, hay dos tipos de eclipses: el eclipse de sol y el de luna. El pasado viernes 19 tuvimos un eclipse de luna parcial, pero pues, la luna se puso roja y tuvimos la fortuna de tener muy buen clima en todo Colombia, en buena parte, y, y creo que eh, salimos a verlo. Bueno, los que los noctábulos, porque fue como a las 3 de la mañana. A ver, eh, con los eclipses hay una conciencia cósmica asombrosa, porque la luna y el sol aparentan tener el mismo tamaño en el cielo. Esto siempre ha sido un enigma en el mundo antiguo. De hecho, pues en la antigüedad no se conocía la naturaleza de muchos de los fenómenos del cielo, que es el sol. Una enorme esfera de gases que transforma hidrógeno en helio y por pues, reacciones termonucleares despide radiación y luz. Eso lo sabemos nosotros. Pero en la antigüedad, ¿qué podían decir del sol? O de la luna. Pero miren usted la coincidencia tan asombrosa, porque es que la luna es 400 veces más pequeña que el sol en diámetro, pero está exactamente 400 veces más cerca. Por ello, en los eclipses, cuando se produce esa alineación precisa de la, del sol, la luna y la tierra, la luna cubre perfectamente el sol y queda visible la corona solar ese anillo de fuego como lo llamaban en el mundo antiguo ocasionalmente la luna está un poco más lejana en el, en el apogeo y eh, no alcanza a cubrir en su y queda visible un anillo como el eclipse que vamos a observar aquí en Colombia el 14 de octubre del año 2023 para que pongan ahí la cita vamos a tener ese tipo de eclipse de sol aquí en, en los eclipses de luna es la luna la que entra en las sombras terrestres y se produce un fenómeno muy extraño porque realmente la luna debería desaparecer, pero de repente se enciende de colores rojizos. Eso que en la antigüedad eh, pues era muy sospechoso, una luna venía de, de, de rojo. Hoy, hoy día entendemos su naturaleza es porque la radiación solar al pasar por la atmósfera, la atmósfera ahora como un prisma que en desvía parte de la radiación especialmente las zonas de rojo hacia las sombras terrestres hoy día conocemos muy bien estos mecanismos, pero en la antigüedad no se sabía muy bien de qué se trataban estos eventos lo que sí se, se sabía es que podían pronosticarlos porque eh, el ciclo es muy regular de los eclipses y eh, desde hace mucho que se puede pronosticar eclipses, que inclusive han sido de provecho para ciertas personas que tenían ese conocimiento privilegiado sí, sí. ¿no? entonces <risa> bueno, para, para terminar te cuento que la palabra eclipse proviene de una antigua expresión griega que significa abandono, porque es que tú lo dijiste, que a plena luz de... de, el, de el sol nos abandona, sol, claro Eso sí, y se si salgan las estrellas, esto era literalmente como, como el sol abandonando la tierra, ¿no? siempre considerado como un evento dramático, muchas veces de mal augurio y de anunciador de sucesos de toda clase. Así es con los eclipses.
1: Tú me mandaste un montón de información. Y eh, eh, bueno, la primera vez que se empieza a escribir de esto fue ya en, en la antigua eh, Sumeria, ¿verdad, Germán? O sea, ya cuando el hombre empieza a escribir hace eh, 5.000 años, eh, empezaron ya a hablar de este tipo de eventos y del asombro que les provocaba a los hombres de la antigüedad en aquella época, ¿cierto?
0: Cierto, los registros de eclipses son muy antiguos, por ser fenómenos tan impresionantes y están también en la antigua China, pues era los chinos llevaron un registro muy exacto. De hecho, se conoce que el más antiguo eclipse pronosticado o registrado es del año 2137 antes de Cristo wow. en un manuscrito chino del reino de Song Kang. Pero hay, ese es un caso bien interesante porque en la antigua China los eclipses que habían sido tratados con mucho respeto había que hacer una gran ceremonia para espantar al dragón que se comía el sol eh, lanzando flechas al cielo, batiendo tambores y matracas y eh, se recuerda que en este eclipse los astrónomos reales O y Jin no, tenían, no anunciaron el evento, o sea, el eclipse tomó de sorpresa al emperador y fuera de eso los astrónomos se presentaron borrachos a la ceremonia y el emperador que pues, los hizo decapitar. Este asunto de los eclipses eh, era muy serio en la antigua China, ¿no? Pero en, en, en todas partes, en, aquí en la América prehispánica también, el tema de los eclipses era tratado con mucha seriedad.
1: Hombre, yo, yo entiendo al emperador en el sentido de que, vale, que me falle en el eclipse tiene un perdón, pero que ya que me lleguen borrachos, esto, ya, con perdón, esto no tiene perdón de Dios por ningún lado. O sea, no estoy a favor de la pena de muerte, pero en este caso yo al, al emperador en cierta medida lo comprendo. O sea, porque, claro, porque es lo que está diciendo Germán. Es que un evento así les pillaba de sorpresa y es como si el mundo se fuera a acabar. Es un, un augurio terrible. Y encima los tipos iban con dos cervezas de más. Pues se lió. Qué curioso, ¿no? Que en el documento se escribiera se escribiera toda esa historia, ¿no?
0: Sí. El, la observación del cielo era un asunto muy serio. Sí, claro. Porque te permitía construir los calendarios y con los calendarios anticipar los eventos: solsticios, equinoccios, estaciones. Planear las ceremonias religiosas, culturales, económicas. Eh, realmente los observadores del cielo tenían un conocimiento privilegiado y tenían un papel muy especial en su sociedad. Esto en China, por ejemplo, el Tribunal Matemático, como se le llamaba, era pues, de una categoría extraordinaria. Hay otro evento también, en el que es bien interesante: la historia de los jesuitas que llegan al siglo XVII y encuentran que el tribunal matemático en China está eh, regido con, con métodos que ya no, no funcionan muy bien. Los cálculos, inclusive astronómicos, que ellos encontraban no mostraban que iba a haber un eclipse, un eclipse en, en, en un momento determinado. Y eh, esto enfureció a los mandarines por la intromisión de los jesuitas en sus cálculos. Pero resulta que el eclipse sí sucedió cuando los jesuitas lo dijeron lo cual le permitió ampliar la influencia de Europa en China gracias a ese eclipse. O sea, en el momento en que el eclipse se presentó y se realizó la ceremonia usual, los jesuitas ganaron la partida. Y esto tuvo una especial influencia en que el tribunal matemático trabajara de acuerdo a los métodos europeos. Este, este suceso fue esencial para ampliar la influencia de Occidente en, la, en, la, en el corazón del imperio.
1: Qué importante es la ciencia china antigua y qué poco sabemos sobre ella en, en Occidente. Pero realmente los chinos fueron unos genios. Inventaron el, el sismógrafo, por ejemplo. O sea, un aparato que podía medir los terremotos y además a muchos kilómetros de distancia con unas bolas que tenían metálicas que al mínimo movimiento caían y decían en qué parte de, de China había habido, por ejemplo, un terremoto. Aparte de inventos tan conocidísimos como la pólvora, pero realmente... Eh, fueron, eh, fueron unos grandes genios y en Occidente, como tenemos esta visión tan, tan eurocentrista de, 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 de la historia, pues se nos olvidan todo ese tipo de cosas que yo creo que son muy importantes, que nos las recuerde eh, Germán Puerta. Eh, el tema de, de China me parece eh, fascinante y lo que estaba preguntando la gente por redes sociales, ahora conforme arranquemos la siguiente hora, arrancamos con preguntas vuestras, ¿vale? A través del numeral Astronomía Caracol, pero estaban preguntando, Obvio, mayas y aztecas, aquí en este continente, porque los mayas eran unos astrónomos eh, fabulosos, o sea, ese edificio que he dicho, el Palacio del Gobernador en Uxmal, que mide, por ejemplo, eh, el año de Venus y, y, y todo, o sea, que realmente eran muy muy buenos. ¿Cómo se vivían esos eclipses y ese tipo de eventos astronómicos aquí en, en Mesoamérica, Germán Puerta?
0: Bueno, también eran muy especiales y, por supuesto, también, de hecho, los mayas eran los grandes astrónomos del mundo prehispánico y tal vez del mundo antiguo. Su obsesión por el registro de las conjunciones planetarias les llevó a construir eh, los calendarios más exactos conocidos, especialmente el calendario venusino. Cuando los españoles llegan a, a Mesoamérica, a México, eh, hay una descripción del Código Florentino de Bernardino de Sahagún, eh, la que se llama La Historia General de las Cosas de la Nueva España, y se describe el espanto que producían los eclipses entre los aztecas. ¿sí? Pues... Dice textualmente, que este es un texto bien interesante, dice, cuando el sol comenzaba a desaparecer, los débiles y los cautivos eran sacrificados para ofrecer su sangre y en todos los templos había cantos y gritos de guerra. Se temía que el sol muriera y el mundo quedara en tinieblas para siempre. Los demonios de la oscuridad vendrían y se comerían a los hombres. Cuando la luna era eclipsada con su cara oscura y cenicienta, las mujeres temían que sus hijos por nacer se convirtieran en ratones. Y hoy día conocemos que en ciertas regiones tropicales y rurales de América hay la creencia de que las mujeres embarazadas no deben salir a ver un eclipse. Recuerdo el eclipse del 27 de febrero del 98, en el que sucedía eso. En ciertas regiones de Colombia las mujeres no, no podían salir de la casa si estaban embarazadas. Eh, wow. Por supuesto, son absolutamente leyendas y mitos que no tienen nada de, de, de realidad, pero pero eso esas creencias... Pero, pero,
1: pero ha marcado nuestra historia y ha marcado nuestra cultura. A mí me parece fascinante. No conocía esa crónica. Española de cómo reaccionaban los aztecas ante, ante un eclipse pero con un terror eh, total y además bueno pues haciendo sacrificios de sangre para que los dioses eh, les perdonaran y pudieran seguir eh, tranquilamente aquí en la tierra o sea una cosa súper eh, súper loca pero súper loca en el antiguo egipto por ejemplo se pensaba que eh, por la noche como la gran serpiente apofis atacaba a la barca solar de Ra en la, que iba, en, la que iba, en la que iba Ra y Apophis le atacaba para acabar con el equilibrio eh, de las fuerzas del universo cuando amanecía, si el firmamento estaba más rojo de lo normal, que siempre está rojo en el desierto, no nos engañemos, cuando amanecía más rojo de lo normal es porque pensaban que eran los restos de la batalla, entre Ra y Apophis, porque Ra, obvio, le había vencido a Apophis y le había herido, y la, y la había herido a la gran serpiente, y por eso se veía rojo, porque era la sangre de Apophis. Entonces es, es muy curioso, ¿no? O sea, cómo se construyen todo este tipo de leyenda eh, para poder entender fenómenos que, obvio, eran incomprensibles. Germán, quería comentar algo.
0: Pero la leyenda más arraigada viene de la Biblia, del libro del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones. Pueden verlo ahí en su Biblia, que la tienen por ahí cerca, eh, en, en el texto cuando dice textualmente Y vi cuando abrió el sexto sello sobrevenir un gran terremoto, y el sol se volvió negro como un tejido de crin, y la luna toda ella se volvió de sangre. Estamos hablando de un eclipse de sol y un eclipse de luna, asociados además a terremotos, que son fenómenos naturales que no tienen nada que ver el uno con el otro no tienen ninguna relación los terremotos y los eclipses pero todavía existen estas creencias eh, bíblicas un poco por este texto ¿no? que los eclipses están asociados a eventos apocalípticos y, y terremotos no este es un pasaje de muchos pues en la literatura y la historia que relaciona eclipses con terremotos y otros desastres naturales de hecho hay varios textos griegos que pues, es una coincidencia que haya existido un terremoto al mismo tiempo un eclipse, por pura coincidencia.
2: Sí, pero
1: ese ya sería un, un augurio terrible. ¿Y qué es lo que están preguntando o comentando los noctámbulos a través del numeral? Alejandro Bernal.
2: Manuel Restrepo, ¿existe una probabilidad astronómica de que haya un eclipse de Sol y uno de Luna el mismo día, Germán?
0: No, no, imposible, porque el eclipse de Sol se produce eh, cuando es en la fase de Luna nueva. Y 15 días después tendríamos la fase de Luna llena, en donde se presenta el eclipse de Luna, o sea, es imposible. Eh, a, hay que mencionar algo, y es: ¿por qué no hay eclipses de Sol y de Luna todos los meses? Bueno, resulta que el plano orbital de la Luna eh, no está en la misma eh,
1: Paralelo. posición
0: del plano orbital de la Tierra, sino que tienen una pequeña desviación. Entonces, por ello, si estuvieran exactamente en el mismo plano orbital, la órbita de la Luna y la de la Tierra frente al Sol, tendríamos eclipses de Sol y de Luna todos los meses. Sería uh -huh. un espectáculo. Pero, bueno. pero no, no es así.
1: Oye, una pregunta que se ve un poco, pero que yo creo que es buenísima, la hace Mr. X, como hubo un momento que hablé de la energía oscura, y pregunta, ¿qué es la energía oscura?, ¿cómo se descubrió?, ¿y cómo influye en la expansión del universo? Yo creo que si respondes esto con precisión, te dan el Nobel, básicamente, no sabe nadie. ¿no?
0: <risa> bueno, básicamente, la, el comportamiento que tiene la, el universo en su expansión, en su movimiento, no corresponde a la, mata, a la materia visible. Eh, de donde se deduce que debe haber una energía y una materia oscura o que no conocemos, que es la responsable del movimiento muy particular que tiene el universo en su expansión. Eh, básicamente puede ser materia ordinaria que no está rodeada relegada por la luz y, y energía que no conocemos muy bien cuál es su fuente. Okay. Todavía mucho por sí, conocer. No, es un
1: gran misterio y es como el 90 y pico por ciento del universo. O sea, no conocemos prácticamente... Eh, nada,
2: Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Pablo Ruiz nos pregunta, ¿se presentan eclipses en otros planetas del Sistema Solar? Qué buena pregunta.
0: Excelente pregunta, sí, claro, pueden suceder, pero el único planeta en donde podemos tener un espectáculo como el eclipse de Sol, en el cual podamos durante unos minutos observar su atmósfera, o sea, su corona solar, es en el planeta Tierra. Es la única luna que coincide exactamente con el diámetro solar, eh, aparentemente, es aquí en, en el planeta Tierra. Así es de que de otros mundos llegarán algún día aquí de turismo a ver los eclipses, porque es el único lugar donde pueden ver <risa> tal espectáculo.
1: Bueno, yo creo que ese es uno de los motivos por los que vienen, pero bueno, Alejandro Bernal, <risa> ¿qué más preguntas y
2: comentarios hay? Marluz nos dice lo siguiente, ¿Existen investigaciones científicas que confirmen la infinitud del universo?
0: Bueno, esa es una pregunta de, de grueso calibre, porque el término infinito no es, no es muy bien manejado en, en cosmología. En, el universo crea su propio espacio en la medida que se expande, y entonces no podríamos hablar de un infinito. Eh, y lo en enorme.
1: Sí, infinito, infinito. no Mira, Luis Fernando Gutiérrez hace una pregunta que me parece muy buena y que yo me tenía preparado por aquí, por cierto. Mira, ¿un eclipse puede ofrecernos una pista sobre la fecha de la muerte de Jesucristo? Pues le voy a responder. El único eclipse que hubo en esa época fue el 24 de noviembre, el eclipse de sol, ya que lo que cuentan los textos, en concreto además, jugaría que es Lucas, Lucas detalla como la tierra tiembla a la vez que el sol se apaga, o sea que realmente lo que describe sería un eclipse de sol. Pero si eso es así, el único que se dio fue el 24 de noviembre del año 29 después de Cristo. ¿Podría ser esa la fecha de la muerte de Jesucristo? Según todos los expertos, no, porque a Jesucristo lo matan justo antes de la Pascua Judía, y la Pascua Judía es en marzo o en abril, o sea, no pudo ser en esa fecha.
0: Sí, el escurecimiento eh, que se menciona allí, pero eh, recordemos algo interesante con los eclipses, y es la película Barrabás de Ino de laurentis Es fa fantástico lo que él hace allí, porque él se entera que eh, el 15 de febrero de 1961, cuando, cuando ellos están haciendo la película, él se entera que va a haber un eclipse total de sol que va a pasar cerca de, de Roma, donde están haciendo la película, y él da la orden que la escena de la crucifixión la firmen durante el eclipse, es, es extraordinario, porque ese eclipse que van a ver ahí, inclusive pueden poner en YouTube, poner eclipse barrabás y ahí pueden ver la escena, que es fabulosa, es una de las grandes escenas de la historia del cine, ese eclipse no son efectos especiales, es el eclipse real, de verdad, con, con la película, o sea, una escena única Nadie podía equivocarse Nadie podía decir, bueno, cortes repitan el eclipse No <risa> Era algo sí. Y hay una narración de, de lo que hicieron los camarógrafos Que no sabían el tema de las luces y,
1: Muy complicado por el fotógrafo y
0: cámaras. Mm,
1: Claro, ¿Cómo lo lograron?
0: Y lograron una de las grandes Y memorables escenas En la historia, que fue el eclipse De sol de la película Barrabás durante la escena de la
1: crucifixión. Qué bueno, ¿no? este es un tema muy, muy, no sé si decir si la palabra adecuada es polémico, pero sí es cierto que mucha gente ha dicho, oye, pues Jesucristo tuvo que morir, en... porque bueno, el año cero no es el año cero, eso lo tenemos todos clarísimo, que hay una serie de errores, o sea, mínimo estaríamos en el 2024, 2025, eso tenganlo claro, si alguien quiere saber más de esto, le recomiendo un podcast que se llama Enigma del Cristianismo, que está en la playlist de YouTube de, de Caracol pero eh, no el en, único en eclipse de sol total que hubo en esa fecha es el 24 de noviembre y no corresponde con la Pascua Judía o sea que habría que pensar los que sean creyentes obvio que realmente el sol se, se oscureció porque Jesucristo falleció eso es lo único que nos queda o que les queda a los que son creyentes y los que no, pues cada uno que crea lo que quiera obvio.
0: claro, lo que tú estás diciendo es que realmente esta mecánica del celeste es tan exacta que ahora podemos conocer con toda sí, sí, precisión claro. el lugar y la hora donde se han producido los eclipses en el pasado y también en el futuro. En mil o mil quinientos años te podemos decir dónde se ha producido un eclipse del Sol o de Luna con la precisión al segundo. Sí, sí. Así es de exacta la mecánica celeste. Por eso podemos saber de los eclipses que han sido importantes en la historia. El eclipse de Tales de Mileto, eh, el eclipse de, el de Cristóbal Colón, que, que me gustaría narrar lo que le pasó al sí. gran
2: almirante, ¿no? Ahora lo, ahora lo comentamos. Bueno, una preguntita más y seguimos con la posición de Germán. Aquí Diego González nos pregunta lo siguiente. ¿Estamos muy lejos de tener la tecnología suficiente para generar gravedad en las actuales naves o estaciones espaciales?
0: Bueno, eh, puede generar gravedad en forma artificial dándole un giro a la nave, ¿no? Recordemos desde la famosa película 2001, sea del Espacio, que se inicia con nuestro astronauta trotando porque la nave va girando y puede trotar como si estuviera en la tierra. Pero si la nave no gira, pues va a tener microgravedad y entonces vas a flotar en ella, eh, lo cual tiene mucho problema. ¿no? El cuerpo humano en condiciones prolongadas de, de baja gravedad tiene muchos, muchos problemas. Así es de que muy seguramente en los futuros viajes espaciales tripulados de larga duración tengamos que tener algún tipo de nave que esté haciendo algún giro que produzca alguna sensación de, de gravedad.
1: Bueno, vamos a, a seguir entonces con, con la exposición. Y estábamos con los eclipses, estábamos con los mayas y con los aztecas y eh, uno de los datos que me pasó Germán, los artículos que tiene escritos que me sorprendió muchísimo es que gracias a un eclipse en Grecia se dieron cuenta de que la Tierra era redonda. ¿Cómo es esa historia, Germán? Yo no la conocía. Yo me quedé en shock hoy leyendo esta tarde lo que me enviaste.
0: No, pero todos lo vimos. Los que, los que estuvimos viendo el eclipse de luna del pasado viernes notaron cómo la sombra que avanzaba sobre la superficie lunar, que era la sombra de la Tierra, era una sombra circular. Claramente, y desde tiempos antiguos se conocía que la tierra era redonda porque vieron cómo la sombra circular avanzaba sobre la superficie terrestre. Es que eso eso de, de la tierra plana, pues, eh, es una es un, eso sí que este es no te lo puedo creer. Eh, yo siempre he dicho que los terraplanistas lo único que quieren es que hablen de ellos, por lo tanto me niego a hablar de ellos en este momento. Todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Lo sabía Colón, sin duda. Sí, claro. eh, y lo sabían en la antigua Grecia porque ya habían observado bien en el mundo antiguo. Claro, chinos, árabes, en Mesopotamia. Todos observaban la sombra circular de la Tierra durante los eclipses de Luna. Así es que esa es una prueba reina de nuestra redondez en el sí. firmamento.
1: Y sobre Colón un tema muy curioso, o bien se, se equivocó en el cálculo y él pensaba que, que las Indias estaban más cerca y, y demás y ahí le apareció América o la otra opción es que sabía realmente que América existía y que estaba ahí. Nunca lo sabremos, es secreto. El, el almirante se lo, llevó, eh, se lo llevó a la tumba. Pero bueno, muy curioso que él, realmente lo, 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 los antiguos griegos Descubrieran, descubrieran esto. Yo quería comentar algunos eventos celestes también. Hubo un, un tema que me pareció eh, muy curioso. En el siglo VI antes de Cristo, eh, hubo una tribu que fueron los escitas que llegaron hasta Irán. Y entonces, eh, eh, allí había un pueblo que eran los medos. Y el rey de los medos, Kaysares, dejó que entrasen los escitas a su reino a cambio de que le enseñaran a su pueblo el uso del arco y a construir los arcos que ellos tenían, que eran mucho mejores que los que tenían los medos. Bueno, pues hubo una pelea entre el rey y eh, los escitas porque les pidió carne de caza, no le llevaron carne de caza porque no cazaron en aquella tarde, se enfadaron los escitas, cogieron a un personaje, lo lo asesinaron y le dieron carne de este personaje al rey de los Medos. Pues claro, el rey de los Medos, esto no le sentó nada bien, los escitas huyeron y se fueron hasta la región de Lidia en eh, Turquía, que estaba gobernada por el rey Aliates. Bueno, pues el rey Ali Ali Aliates... No les quiso entregar a los escitas y hubo una gran batalla el 28 de mayo del año 585 a.C. Y esto es curioso, en medio de la batalla hubo un eclipse de sol y eh, los dos bandos dijeron estos que los dioses están en contra de que nos peleemos y dejaron de pelearse fíjate qué cosa tan loca dejaron de pelearse, llegaron a un acuerdo en que lo, el, la hija de uno y el hijo de otro se casaban para pa, pa sellar una tregua y, y, y ya está, del terror que les dio eh, aquello y cómo lo tomaron como, como un augurio, no sé qué os parece esta historia
0: Sí, además de ese eclipse fue pronosticado por el famoso filósofo Tales de Mileto eh, de la Escuela Jónica ya desde ese momento, desde, desde mucho antes, se conocía cómo pronosticar los eclipses, porque, como mencioné, se repiten en una secuencia. De hecho, el ciclo de los eclipses se conoce como el ciclo de Saros, y la palabra Saros significa un vocablo que significa repetición. Entonces, el conocimiento y la anticipación de los eclipses era de provecho también por ciertos personajes, que a lo largo de la historia han sabido cómo utilizar este conocimiento privilegiado. Eh, es una referencia realmente a la importancia que, que tiene para tu cultura personal y para tu progreso tener el conocimiento.
1: Bueno, tú, tú comentabas, comenta la historia de Colón en Jamaica, que me parece curiosísima.
0: Bueno, el, 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 el almirante en su cuarto viaje de 1504, eh, él cayó sufrió varios meses de abandono en las costas de Jamaica pero Colón, Colón se había lanzado a estas hazañas de navegación muy bien informado él llevaba las tablas y los almanaques del astrónomo Johann Müller conocido más, mejor por su nombre en latín eh, regiomontano y en esas tablas estaba el, el pronóstico de conjunciones y de eclipses y de otros eventos y en esa noche precisa que sucedía un eclipse de luna, eh, Colón, los indígenas no querían suministrarles las provisiones, su tripulación estaba en rebeldía, y él organizó un encuentro de todos esa precisa noche y amenazó con apagar la luna si no le ayudaban. Y, y bueno, el eclipse sucedió en el momento preciso y esto tuvo gracias a la impresión que causó, ayudó a la supervivencia de nuestro temerario navegante. De nuevo, miren ustedes la importancia de tener un conocimiento sobre los temas de ciencias y de, y de cultura científica, que lo que te hacen es empoderarte, darte capacidad de tomar decisiones, de analizar información. Es absurdo, por ejemplo, que todavía veamos que cuando habla hay una eclipse de luna hablen de la luna de sangre y de la luna sangrienta términos que no tienen ninguna relación con la verdadera naturaleza del fenómeno hoy día sabemos que son fenómenos naturales que no tienen ninguna connotación negativa pero a cada rato y tanto vemos pues cómo manejan esta serie de, de desinformación y, y de nuevo insisto en la importancia realmente conocer de estos temas
1: pero cuidado con esto que eso sería otro programa la influencia que tiene la luna sobre nosotros o no. Yo recuerdo a mi hermano que en paz descanse que era médico que cada vez que había luna llena me decía me van a llegar todas al hospital a parir esta noche. Como que decía que cuando había luna llena había muchas más mujeres que daban a luz. No me preguntes por qué. Y esto me lo dijo mi hermano muchísimas veces, que en paz descanse. Y me acuerdo cuando yo trabajaba en Cuarto Milenio, que hicimos un programa hablando de esta famosa luna de sangre y vimos estadísticas de a ver si esa noche en España, los años anteriores, había habido más crímenes. Y sí, había habido más crímenes. Y eso es matemática. Hubo más crímenes. Porque a los locos les da por matar con luna de sangre o no sé por qué pero te aseguro que había habido más crímenes. Y eso es un dato que, no, que nos impactó, Germán.
0: Tal vez porque en luna llena hay más luminosidad, se puede salir de noche, hay más posibilidades. Eh, recuerda, por ejemplo, esa luna llena que tuviste allá en Egipto, parecía de día.
1: Bueno, es increíble, ¿Sí?
0: eso era increíble. Sí, sí, sí. Es increíble. Porque como el se reflejaba con sí el es. suelo,
1: que era de tiza, es que parecía de día, o sea, era una cosa súper
0: loca, sí, sí. Entonces hay más gente saliendo y hay más líos y más despelotes y más cosas por ahí. ¿sí? Pero no. Pero las influencias sí son de mareas, como la vemos en los océanos: luna nueva y luna llena. Y en fin, eh, pero, pero no está muy probado que, que nuestro sistema natural tenga una influencia así tan decisiva. Sin duda, plantas y animales tienen ciclos especiales con las fases de la luna. Y también con el día y la noche Por supuesto Sí, yo me
1: acuerdo, fíjate Una vez que entrevisté a... Un antropólogo español, José María Fericla, este vivió 10 años con los shuar muy conocido a nivel mundial porque hizo un libro que se llama Al trasluz de la ayahuasca. Es el tipo que más, o por lo menos antes, que más sabía de ayahuasca, de la famosa dimetiltriptamina a nivel eh, mundial. Y yo le entrevisté no por eso, sino porque él había concedido unos meses antes una entrevista que me impactó mucho, eh, porque él eh, le había dicho a un periodista que los Shuar en cierta zona de Ecuador conocían una planta que la cortaban en luna llena, tenía que ser cortada en luna llena, y hacía que las mujeres, como era un pueblo seminómada, no se quedaran embarazadas durante los siguientes meses aún teniendo relaciones sexuales. Y en aquella entrevista decía que no le vendía esto a ninguna farmacéutica, salvo que se comprometiera por escrito a darle parte del dinero de este super anticonceptivo nuevo a, a, a los Schwarz. A, lo, a los indígenas ecuatorianos y le entrevisté y me volvió a contar la misma historia, o sea, no era una cosa de aquel periodista, sino que el tipo me lo contó entonces, ¿cómo afecta a la luna a la capacidad de far, far, farmacéutica de las plantas y tal? No tengo ni idea porque no soy farmacéutico, ni astrónomo pero que esa historia este señor me la contó y no parecía que mintiera, porque el tipo decía no, el que me pongo un contrato, me voy a Ecuador con él, corto la planta y le digo, aquí está el principio activo y aquello, la verdad que me impactó A ver si a alguno le pasa como a mi hermano Que me decía que cada vez que había una llena Iban todas a parir aquella noche No sé yo lo que me decía La verdad, ahí sí, ahí sí no miré estadística Lo de los crímenes, sí las miramos ¿eh? Y la verdad que el dato era, era sorprendente Alejandro Bernal
2: a, a modo personal, Juan G Cuando yo tuve una operación Bastante compleja en la en la rodilla eh, derecha cuando había luna llena, particularmente, y hablo por mi experiencia personal, sí me dolía más. Es algo más, más curioso, sentía como más viva la herida a pesar de, de, de haber eh, salido de alta muchísimos meses después. Así que, al menos a, a nivel personal, sí doy fe de eso, Juan. <risa> <risa> Listo, mira, pues cada uno que... De... <risa>
1: ...que dé su opinión eh, sobre el tema. Quiero cerrar el tema de los eclipses con un dato muy curioso. Lawrence de Arabia, 4 de julio de 1917, cuando consigue que el pueblo árabe se revele y van en dirección a Jordania, atravesando el desierto eh, para conquistar el puerto de Acaba en Jordania, pues esa noche ellos estaban eh, tenían que tomar el, por el camino el, para poder pasar un puesto que se llama Ketira y los bedúes los beduinos con los que iba le dijeron no atacamos de noche porque hay luna llena y, y, y esto es un absurdo y les dijo Lorenz tranquilo que esta noche la luna se apaga los árabes los beduinos no le hicieron caso hasta que, además fijaros qué escena tan curiosa describen las crónicas la luna eh, se apagó por un eclipse los beduinos atacaron a la vez que los otomanos estaban en el castillo de Ketira eh, tocando tambores y tal para asustar a los demonios que se llevaran la luna fue una cosa súper loca, pero súper súper loca, ¿no? para que veáis lo compleja que es la historia y mira, hablando de esto de la luna hay un comentario que me parece buenísimo de Axe Herrera que dice mi abuelita nos decía que no nos cortáramos el cabello en creciente porque le sale horquilla, se debe cortar en menguante Abunda y crece bonito Pues yo me lo corté siempre en creciente Porque me he quedado calvo Pero vamos, hasta no me queda ni un pelo nunca, nunca había escuchado eso Me parece súper, súper curioso Bueno, vamos lo a Lo meter... mismo decía mi abuela, Juan G ¿Sí? Pues mira, sí, en sí, España sí. no nos cuentan eso Y así me he quedado yo recalvo Para que vean En fin, bueno, señores el otro evento celeste que yo creo que, 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 que merece la pena intentar ver alguna vez en la vida y nos habló antes un segundo Germán Puerta, pero queremos meternos más en materia, es el de los cometas. Yo nada más que vi uno, el Halbob, no pensé que esa vaina podía ser tan gigantesca. La verdad que me pareció algo eh, fascinante. ¿Qué importancia histórica, Germán, han tenido los cometas en los diferentes pueblos del mundo?
0: Bueno, los cometas. Bueno, eh, francamente, con estos temas, Juan José, yo creo que el tiempo se hace corto. Yo creo que vas a tener que hablar con tus jefes de Caracol a ver si hacemos algún día una maratón de noche de misterio, ¿no? Con esto de la astronomía.
1: De, de ciencia cuando quieras, amigo. Contigo, sí, cuando quiera, cuando quiera.
0: Porque mira que se nos quedaron en el quintero muchas cosas de los sí. eclipses bien interesantes. Por ejemplo, que en los próximos 3.000 años Vamos a tener 8.000 eclipses de luna y 5.000 eclipses de sol. Pero en el lejano futuro, el eclipse total de sol ya no se va a producir porque la luna se aleja se aleja ligeramente y, y en algún momento ya no tendremos ese espectáculo. Pero bueno, vamos con los cometas. ¿Qué son los cometas? Los cometas son el residuo de la nebulosa primitiva que dio origen al sistema solar. Es una nube cometaria que de, de materiales originales, posiblemente casi de seguro, eso es roca, hielo, polvo, eh, que anidan en lugares muy muy distantes, en una nube que se llama la nube de Odor, casi que a mitad de camino de otras estrellas, y eh, algo perturba esa nube, ahí hay varias teorías, eh, tal vez un, estrellas rasantes o o algún otro tipo de, de cuerpo que perturba... O un planeta, el planeta o un
1: planeta X, que eso es un gran misterio. Exacto,
0: y arrojan los cometas al interior del sistema y orbitan el Sol hasta que se agotan o chocan con los planetas, como vimos en el choque del cometa eh, shoemaker Levin 9 contra Júpiter en, en 1994. Y los cometas son, los hemos estudiado muchísimo. La misión Rosetta ya descendió en un cometa que... Eh, lo, se estudió en el año 2014 el cometa Halley el cometa más famoso de todos también lo estudiamos cuando hizo su último paso en 1986 los cometas eh, tal vez son responsables de buena parte del agua que, que, que tenemos en la Tierra por el impacto del bombardeo meteórico de hace unos 4.200 millones de años no solo el agua en la Tierra sino en los otros planetas y, y en fin, también los cometas son los responsables de las lluvias de meteoros porque la Tierra cruza las órbitas de estos cometas, de algunos y entonces ese material que está suspendido viajando por esa trayectoria entra en la atmósfera a gran velocidad y se ingenera produciendo estas lluvias de meteoros y en fin, conocemos muy bien los cometas pero en la antigüedad eso no lo sabían en la antigüedad el cometa era uno de los grandes enigmas es más, se pensaba que eran fenómenos de la atmósfera como la lluvia o el granizo no podían imaginarse todo esto que yo les acabo de contar claro. y no eran sino señales como espadas de fuego, señales de caída de los imperios, de, de castigos de toda clase de desastres y desórdenes, es más se podría pensar como vemos en algunos grabados en Alemania en el siglo XV que con sus colas podían incendiar las ciudades eh, Así es de que los cometas nunca eran de muy buen aspecto, no, no eran de muy buen recibo generalmente, y producen en, en la historia, han tenido efectos dramáticos, eh, de, sobre todo entre aquellos que los han considerado de muy mal augurio, y les han inducido a tomar pésimas decisiones o tener malos resultados en eventos como en ciertas batallas. Mm. Eh,
1: Germán, pero... Esto incluso a principios del siglo XX los cometas seguían dando pánico porque incluso se llegaron a vender píldoras antiveneno de cometas. En la entrada del Halley creo que fue y gente que decía no en la, en la, en la cola del cometa vienen, no sé, bacterias extraterrestres o lo que sea y nos vamos a morir todos. O sea, a, a, hasta ese punto, ¿no?
0: Bueno, ese fue el paso del cometa Halley en 1910. Uno de los más famosos episodios del fin del mundo que Fue potenciado Por el naciente periodismo de, de, de la época En realidad el cometa Sí fue muy visible No como el del 86 Que su paso orbital fue el lejano Pero en 1910 Inclusive se podía ver de día En, en el atardecer o el amanecer eh, Pero empezó a circular La idea que el cometa Tenía en su cola Un gas venenoso llamado el cianógeno Y que la tierra iba a cruzar esa cola, ese gas, también que el comité iba a producir mareas y terremotos y maremotos y se formó una de las grandes y extraordinarias parafernalias cometarias que se haya visto en la historia la de 1910. Eh, recuerdo que aquí en la plaza de Bolívar Germán Arciniegas alguna vez comentó el famoso escritor que vio el cometa Halley de 1910 desde el atrio de la plaza Bolívar y que se apareció un paisa vendiendo caretas anti Caretas para protegerse de los gases sabemos que en, lo, en Inglaterra vendían viajes submarinos para en el, durante el paso del cometa poder escapar de sus mortes de los gases pero realmente hubo un provecho comercial muy grande también fiestas de cometas bueno, toda clase de cosas, gente que nunca había ido, a, había ido a las iglesias, totalmente ateos, ahora sí se llenaron las iglesias por las noticias de, del cometa. En algunas ciudades, aquí en Estados Unidos, se anunció que se activarían las alarmas de las ciudades cuando el cometa estaba visible, y el pánico aumentó pues hacia febrero de 1910 con los reportes de, de, del gas, a pesar que los científicos ya habían afirmado que ese gas no era nocivo, que pues, no era suficiente apenas para matar una rata por ahí. Eh, en fin, inclusive la muerte del rey Eduardo VII de Inglaterra, el 3 de mayo de 1910 se asoció con el, con el cometa en ese momento. Pero en realidad, muchos oportunistas hicieron su agosto vendiendo máscaras, botellas de oxígeno, píldoras anticometas, efectivamente. fin. <risa> y toda clase de estampillas tarjetas, postales, afiches infinidad de objetos, fiestas y toda clase de cosas 1910 el, gran, el paso del cometa Jale que va a repetir otro espectacular paso en el año 2061 atentos ahí pues nos ponemos ya la cita para el año 2061 mm. <ríe> y el paso del cometa Jale que se llama así porque fue Edmund Hadley, el astrónomo inglés, el que determinó su órbita. Y él fue el que determinó que los cometas eh, realmente eh, tenían esos periodos orbitales muy precisos. Eh, si Edmund Hadley. Y pero de pero, pero ¿se
1: pueden de puede haber variaciones en el sentido de que un cometa pase a lo mejor cerca de un planeta que tenga también una gran masa y entonces se puede retrasar o adelantar, ¿verdad Germán?
0: Cierto, eso puede suceder, y de hecho puede impactar, como vimos en el Facebook, eh, perdón, en el en el en el levy 9 en 1994, y ha, y ha habido otros impactos recientes, no eh, sobre todo en Júpiter. Este, bueno, Júpiter, eh, uh, Júpiter es tan grande, eh, tiene más masa que todos los demás planetas juntos, que obra como una especie de policía del sistema solar, ¿no? Atrapa cometas. De hecho, si, si no fuera por Júpiter, esta conferencia, esta charla no hubiera sido posible. Porque la, la Tierra se habría impactado con una frecuencia 100 veces superior por cometas y asteroides, si no existieran eh, esos planetas gigantes, como protegiéndolos. Pero Júpiter no los puede atrapar a todos. De hecho, pasa ahora, mira, por ejemplo, hablamos de las estrellas fugaces y las lluvias de meteoros, que son esos meteoroides, esos fragmentos que dejan los cometas a su paso. La Tierra cruza esas órbitas en fechas exactas, como ahora el 13 de diciembre con las Geminias, el 12 de agosto con las Perseidas, el 17 de noviembre las Leónidas. Y, y esos son esas colas de cometa. De son las trayectorias que han dejado los cometas el cometa pasó por allí hace años y la Tierra cruza Pero en algún momento en esa lotería, en esa, en esa ruleta La Tierra y el cometa se van a encontrar
2: Necesariamente
0: Y ese es el, el pronóstico que se hace para el año 2126 Con el cometa swift Total, Que es el responsable de la lluvia de meteoros de las Perseidas un encuentro demasiado cercano del propio cuerpo del cometa del núcleo con la Tierra en el 2126. Bueno, de con, aquí allá, con, peligro de
1: col con peligro de colisión.
0: Sí, pero de aquí hay las técnicas para sí. de, de desviación de los objetos ya están muy sofisticadas. Así de que no debemos preocuparnos.
1: Bueno, si sí, es que el cambio climático nos fastidió antes la Tierra y vivimos en Marte, con lo cual, los que queden... con lo cual tampoco tampoco sería tan grave. Oye, Germán, ¿cuál es el próximo cometa que podremos eh, ver una noche con prismáticos o con lo que sea?
0: Sí, el cometa Leonardo, que ya se descubrió este año, eh, en el 2021, eh, fue, fue descubierto eh, y, y resultó ser ya desde su distancia bastante lejana, que ya está, está formando su cola, recuerden que los cometas, eh, cuando se acercan al Sol, el, el viento solar y la radiación hace que se vaporice el núcleo del cometa y salga esa cola que siempre va en dirección contraria al Sol. Pero este cometa ya mostró su cola a pesar de esa distancia, lo cual indicó a los expertos que eh, el cometa podría ser un bonito espectáculo para este mes de diciembre. Efectivamente, el 12 ah, para de diciembre? este mes de diciembre. Es ahora, ya, ya, el cometa, por eso les digo que vean en Google ahí, el Cometa Leonard, y se preparen para observarlo. En su primera parte, de aquí al 24 de diciembre, se va a observar antes del amanecer por Oriente. Ahora tenemos una referencia con la constelación botes y la estrella Arturus. Ahí puede observarse entre el 5 y el 8 de diciembre. El 12 de diciembre es el momento más cercano. Y luego el cometa da la vuelta al Sol y empieza a verse por la tarde. Cae la tarde aquí, por ya por el occidente, y vamos a poder observarlo. En los cometas a veces pueden ser un fracaso, un fiasco, otras veces pueden ser un gran espectáculo. Hay que estar atentos. Los binoculares son una excelente herramienta para manejar y si poder observarlos mucho mejor, obviamente alejarse de la contaminación lumínica. Pero yo recuerdo el cometa Yakutaki en 1994, que fue caramba el gran espectáculo, un cometa del cual no se esperaba mucho y resultó ser el cometa más gigantesco del siglo XX, con una cola que ocupaba 70 grados de la bóveda celeste, casi desde el horizonte hasta el cenit Lo vi en Villa Villaleiva, muchos lo vimos. Vimos los que estábamos dateados, los que sabíamos, porque en aquella época no había el Internet y, y en fin. Eh, eh,
1: una, una una pregunta, Germán, entonces, para que la gente le quede claro. Cometa Leonard. Sí. Se puede ver entre el 12 y el 24 de diciembre aquí en Colombia. Si tenemos unos binoculares, nos lo recomiendan. Y la hora, la hora más o menos, ¿cuál antes, sería?
0: Antes del amanecer, mirando hacia el oriente, pero muy consciente. O sea,
1: tipo 5 tipo de la mañana.
0: 5 de la mañana, a simple vista, si está un bonito espectáculo, los binoculares ayudan. Y luego, fin de diciembre, ya en enero el espectáculo será al atardecer inclusive haciendo conjunción con el planeta Venus que lo hemos estado viendo por allí eh, de hecho si me escriben a mis redes astropuerta o AstroPuerta@gmail.com les doy completa información de cómo observar el cometa ¿Sí? en astropuerta arroba
1: ¿no? y tus redes sociales Astropuerta tanto en, en, en Instagram como en Twitter sueles poner ahí todas okay. las cosas no, yo estoy bien claro. intentando verlo del 12 al 24 de diciembre tipo 5 de la mañana toca eh, con unos binoculares mirar hacia el oriente a ver si vemos el cometa yo solamente he visto uno en mi vida me parece un espectáculo tan, tan, tan precioso que ojalá eh, se, se, se pueda repetir pues no Germán pues hay que estar súper eh, atento oye hemos dicho estábamos hablando de algo que a mí me parece un gran misterio y que, y que no está claro un planeta X o sea, que hubiera un planeta más en el sistema solar pero que estuviera tan tremendamente lejano que los telescopios no lo han captado en cambio tiene que ser grandote para mover esos elementos que están al final de la nube de Oort y nos manda para acá esos cometas ¿sería así o es una hipótesis?
0: a ver, so, hay cuatro hipótesis para, para el tema de, de la nube de Oort y lo que perturba la primera sí es el planeta X, X por décimo cuando teníamos nueve, o X por desconocido, ahora ¿no? son ocho, pero a esas distancias tan grandes eh, no refleja la luz del Sol, eh, apenas se podría captar por sus efectos gravitacionales, pero estando tan lejano, su órbita sería de miles de años. Y pareciera que las extinciones masivas están asociadas a un ciclo de 26 millones de años eh, que Por impactos y, y lluvias de cometas ¿no? La otra hipótesis sería que el Sol tuviera una estrella compañera En el cielo vemos que hay muchas estrellas binarias Muchas parejas de estrellas De hecho el 60% de las estrellas de la galaxia son binarias Esto de las parejitas ya también hay en el cielo y el Sol es posible que tenga una estrella compañera, pues no la conocemos, es una hipótesis, pero bueno, ya le tenemos nombre, se llama Némesis, el mensajero de la muerte en las mitologías eh, de, de Grecia. Wow. En la otra posibilidad es de una estrella externa, una estrella rasante que se acerca más cercana que las estrellas del centauro, periódicamente cruza al vecindario y podría perturbar la nube de cometas y finalmente hay una cuarta idea y es que el brazo galáctico en el que nos movemos alrededor de la galaxia que se llama el brazo de Orión no se mueve pues nosotros giramos damos una vuelta a la galaxia en 250 millones de años y, y este movimiento no es horizontal, llamémoslo así sino que sube y baja. y baja El brazo sube y va bajando En un ciclo de 26 millones de años Y cuando pasa el plano medio de la galaxia Hay más estrellas y más material Y se puede perturbar la nube Pero por fortuna realmente El sistema solar habita un suburbio de la galaxia muy tranquilo Por ahora no debemos preocuparnos eh, Los vecinos están lejos eh, si estuviéramos más cerca del centro galáctico sería, tampoco hubiera sido posible esta charla ¿no? ah. así que todas las condiciones se han dado para que están, estemos en el planeta perfecto
1: no, pues una historia eh, súper interesante, me estaban preguntando aquí por el tema de por el tema del, de, de ver el cometa y me pregunta F.J. Crespo, al oriente de donde te encuentres, obvio, ¿no?
0: Sí, en a lo, a lo, sobre el horizonte al oriente. Antes del amanecer, eh, consulten en Google los mapas en la referencia al principio de la estrella Arturo de la constelación del o bo Bogotés, que es una estrella muy notable, una estrella inclusive rojiza. Y pueden tenerla como referencia, pero el cometa se va a ir moviendo rápidamente. Bueno, de hecho, este cometa en particular es muy veloz velocidad de 60 kilómetros por segundo, pero está tan lejano que eh, no, no no notamos ese desplazamiento, sino algo un movimiento aparente bastante lento. Pero pero es una buena oportunidad para tener por fin un cometa en el menú.
1: Listo. Oye, Germán, una pregunta que me parece muy interesante de Mr. X. Dice, ahora que comienza el turismo espacial, ¿qué medidas se van a tomar para evitar la contaminación con bacterias que no existen en la Tierra?
0: Bueno, esa es una excelente pregunta y nos preocupa mucho que las naves exploradoras que están en Marte pudieran llevar algún tipo de contaminación. Yo sé que las de NASA van muy esterilizadas, pero no, no sé las de China... Con los chinos no, no sé nada, porque consulto sus páginas de agencias espaciales y la información es no, no es tan, tan transparente, me parece. Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿El sector privado en el espacio? ¿Comercio, turismo, ciencia? Hay una mezcla. Esta una carrera que tiene como meta el planeta Marte. No es como la de los años 60, ¿no? es, es eh, Esto es eh, una alianza de agencias espaciales con diversos propósitos. Pero pero sí, el tema de contaminación es un tema interesante. Y el de propiedad privada en el espacio también. ¿no?
1: bueno Hay un científico bueno, muy, famo sí. muy, muy famoso de origen, es de Sri Lanka, aunque creo que trabaja en Inglaterra, que este dice que, que el COVID viene del espacio. Y eso fue un boom en internet brutal, no lo he podido demostrar, pero bueno, el tipo montó un boom eh, que no veas. En el sentido de que efectivamente la, hay ciertas bacterias y, y seguramente virus que pueden aguantar en el espacio, lo que serían los extremófilos.
0: Ah, sí, de hecho, ellos tienen la clave de la vida, que no es la inteligencia, es la versatilidad, la capacidad de adaptarse a ambientes extremos yo estoy muy probablemente bajo los suelos de Marte y de Venus y hasta de la Luna puede haber bacterias en lugares que aquí mismo en la Tierra hay el doble de masa abajo bajo a la superficie que sobre la superficie hay más bichos abajo que arriba así es que la, la vida en otros mundos pero estamos hablando de vida bacterial extrema no para vida inteligente Tú sabes que jamás hubo marcianos, ni venusinos, ni nada de eso. Para eso hay que mirar exoplanetas, otras estrellas. Tema que ya hemos tratado. Y bueno, para... de todas formas, si te... a... no,
1: no sé si te lo voy a mandar ahora por WhatsApp, ¿vale? Estas es noticias de esta semana, el, pro... el programa del próximo sábado va sobre esto. Periódico New York Times, creo que la fuente no es mala. Astrofísico Eric W. Davis que trabajó para el pentágono delante del senado de los estados unidos de américa comentó esta semana que investigaron varios trozos de material supuestamente de naves que venían de otro mundo y que la ciencia por lo menos desde su conocimiento en el pentágono no pudieron replicar los materiales repito new york times es de esta semana Eric W. David, ahora te paso por WhatsApp el artículo de New York Times. Ha sido un bombazo que yo no sé por qué la prensa aquí no ha, no se ha tomado esto en serio, porque en Estados Unidos ha sido el megaboom. Nunca nadie que trabajara para el Pentágono había dicho, ni tan siquiera que habían investigado un trozo de una nave supuestamente de otro mundo, y menos más, y, o sea, y menos delante del Senado norteamericano y diciendo que ese material no se podía replicar. O sea, una auténtica. Locura. Bueno, señores, estamos llegando al final. Germán, puerta tus conclusiones y tu cierre, amigo, y tus redes sociales para la gente que quiera seguirte.
0: Bueno, miren qué cantidad de temas tan interesantes y, y, y lo, lo, lo importante de estudiarlos: conocer de astronomía, de cometas, de eclipses, de historia, personajes, tantos temas que te ayudan a tu vida personal, a tomar decisiones, a analizar información, a no tragar entero tanta cosa que circula por ahí, hasta el New York Times, ¿no? No sabemos. <risa> hay, que, hay que realmente tener conocimiento. Esto forma esto parte de la cultura personal. Y les invito a que, a que se acerquen a los, a los centros de ciencia como el Planetario Bogotá, donde trabajo como divulgador científico. Está muy bonito el Planetario con sus nuevos sistemas de proyección. Así es que... Eh, hay, hay, es un lugar en donde realmente los beneficios de la cultura científica realmente se siente. Y mis redes Astropuerta en Instagram y Twitter, mi correo astropuerta arroba, gmail .com. Pueden solicitarme la información que deseen. Tengo muchísima información en muchos temas y yo soy muy generoso con, con todo esto. Gracias, ah. Juan. Juan, eh, Juan Jesús, muchas gracias por la invitación. Eh, Alejandro, genial.
1: Germán, muchísimas gracias a ti. Para mí es un placer que nos ilustres y Saber de ciencia y cualquier cosa que nos aporte cultura me parece que nos mejora como seres humanos y eso es fundamental. Y hoy se demuestra en programas como hoy también que el misterio es
2: cultura. Alejandro Bernal. Juanje, la cultura científica es la base para construir una mejor sociedad y muchas gracias Juanje.
1: Gracias a ti amigo. Bueno señores, estamos llegando al final. Me encanta seguir mirando el firmamento con los ojos de un niño maravillándome de una magia que no comprendo pero que todas las noches está ahí, encima de nosotros. Un firmamento mágico que nos dejaron antiguos dioses como regalo para que sepamos que somos parte de un universo prácticamente infinito. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.